0: abrir a nossa Bíblia Sagrada em 2 Coríntios capítulo 3, você que tem a Bíblia digital abre aí, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3 verso 13, nós vamos ler do 13 ao 18... não tem da carona, olhe para cá, eu não estou aqui com uma máscara, preste atenção, eu não estou aqui com uma máscara no meu rosto, hoje até eu tentei procurar uma máscara para figurar tudo isso, ilustrar, mas eu não consegui, mas imagine que vocês conhecessem o Mano, aqui o pastor Mano como a Kari conhece todos os dias, será que ainda vocês acreditariam em mim? E agora imagine você, colocado aqui na frente, exposto, com as suas falhas, com os seus erros, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com seus pecados, será que as pessoas acreditariam ainda em você? E eu quero ler com vocês esse, esse texto, que traz hoje uma mensagem muito clara aos nossos corações, eu vou procurar ser muito simples hoje, como tenho sido, procurado ser, vamos ler comigo, vamos lá, diz assim a palavra, 2 Coríntios 3, 13 ao 18, não somos como Moisés, que colocavam um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado porque é somente em Cristo que é removido, de fato até o dia de hoje quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, ora o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, eu quero que você repita isso comigo, porque aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, aqui há liberdade, versículo 18, e todos nós, eu e você que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, de glória em glória, cada vez mais, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, essa palavra que Paulo escreve aos Coríntios é uma palavra que eu acredito que precisa mexer conosco, todos sabem da história de Moisés, amém, todos aqui sabem da história dele, Moisés foi o, se não foi o maior, foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento, da antiga aliança, da época da lei, e não da graça do Senhor, mas aqui Paulo está retratando uma falha de Moisés, um erro de Moisés, pensa comigo o maior vulto do Antigo Testamento aonde Deus falava assim, porque eu me revelo aos meus santos profetas, por meio de enigmas, de revelações, de visões, mas com o meu servo Moisés, eu me revelo face a face, vocês têm noção disso? O Senhor, o Deus vivo, se revelar a você face a face, como Ele se revelava Moisés, cara é algo muito louco, o próprio Moisés falando, ele mesmo falando, virá alguém maior do que eu, um profeta semelhante a mim, será que você teria canhão, ou gatilho, ou moral, para falar viu, virá um Messias, um Salvador igual a mim, vocês têm noção, a grandeza desse homem, porque Moisés foi um grande homem de Deus… Moisés teve as suas falhas, os seus erros, mas Moisés foi um grande homem de Deus. Exemplo para todos nós, amém? Mas Paulo está apontando para nós uma lição, Luiz. Uma falha que Moisés teve. E na verdade o versículo 13, ele só faz sentido quando ele fala, não somos como Moisés, ele começa falando isso. Ele só faz sentido quando nós lemos o versículo 18 quando ele fala que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito, então Moisés que era o maior vulto do Antigo Testamento, não era uma pessoa perfeita, e eu quero que você repita isso para mim, Moisés não era uma pessoa perfeita, e Paulo ele fala, fala desta falha de Moisés, e qual é esse erro? Qual é essa falha, pastor? Essa falha era quando Moisés estava preocupado com a possibilidade dos filhos de Israel perceberem que não havia nele algo permanente, ou seja, a glória de Deus. Eu quero que você abra comigo em Êxodo, capítulo 34, para nós complementarmos a nossa, o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, para que você entenda algo nessa noite, que eu acredito que vai mudar os nossos corações, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, uau cara, eu sempre imaginei, que Moisés usava o véu por causa disso, mas não é isso, eu falei, meu Deus, Êxodo 34, a partir do versículo 29, que diz assim, ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os isalitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Ou seja, ei, não fiquem com medo, venham, fiquem próximos de mim. Então ele os chamou. Araão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles, depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai, os dez mandamentos, quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, E foi, então foi depois que ele falou, que ele cobriu o seu rosto com o véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu, até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo o que lhe havia saído e ordenado, sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia, porque o véu havia sido retirado. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo, para falar com o Senhor. Então o véu só era colocado quando Moisés terminava de falar com o povo, e eu acredito que muitos de vocês construíram durante muito tempo, que Moisés usava o véu, porque senão ele poderia matar pessoas com a glória que estava sobre o seu rosto, quem já ouviu sobre isso? Quem já aprendeu sobre isso? Então isso é uma mentira, não é isso que estava acontecendo, e é essa a lição que o Senhor quer nos ensinar hoje, que não tem nada a ver com isso, não é porque quando Moisés tiraria o véu, as pessoas morreriam por causa da glória que estava sobre o seu rosto, até porque nós lemos agora, que ele retirava o véu, quando ele iria falar com o povo, amém? Vocês estão me entendendo? Mas por que Moisés cobriu o rosto? Paulo diz que, para que o povo não visse que a glória estava sumindo, a glória estava se perdendo, porque essa glória ela não era permanente, ela não era para a vida inteira, Ele usava o véu para as pessoas não perceberem que a glória estava se desfanecendo. ou desfalecendo, e isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida… Quem aqui já foi usado poderosamente pelo Senhor? Você nunca foi usado não cara? Não, você acha que não? Quando você fala de Jesus para alguém, você acha que você não é usado pelo Senhor? Sim, tremendamente usado. Mas eu estou falando aqui para líderes, estou falando aqui para todos, todos aqui eu creio que são líderes de alguma coisa, e que o Senhor tem colocado na mão alguma coisa para você cuidar ou administrar, é muito bom nós sermos usados pelo Senhor, é muito bom nós fluirmos nos dons do Espírito Santo, é muito bom e gostoso, quando o Senhor fala conosco e nós falamos para as pessoas, amém? É muito bom e confortável, quando nós colocamos a mão sobre as pessoas, e elas são curadas, mas tudo isso vai passar, e era exatamente isso que estava acontecendo na vida de Moisés a glória de Deus pode vir e estar na nossa vida de uma forma sobrenatural, mas ela não permanecerá a vida inteira. E o que fica difícil entender muitas vezes, porque Moisés era o maior vulto do Antigo Testamento, por que Moisés teve essa atitude? Moisés teve essa atitude igreja, porque ele queria fingir algo que ele não era, E é isso que muitas pessoas hoje aqui estão, e eu me coloco junto. Ainda não estão vivendo a graça de Deus. Essa nova aliança. Porque ainda estão com o véu colocado sobre os seus rostos. Ou no popular, estão usando máscaras. Não estão, no, não estão expondo aquilo que realmente são estão dissimulando, fingindo, sendo hipócritas, como a Jé falou, honrando muitas vezes só com os lábios, mas o coração está longe, sabe, tentativa dentro da dissimulação, de transmitir uma dimensão de espiritualidade, que não, não é bem aquela, que iria se mover para sempre, porque afinal, nem todos os dias nós somos espiritual ao ao. Sim, você não acorda um dia carnalzão mesmo? Você quer dar um tiro na cabeça de alguém? <risos> Essa noite é a noite de você não falar glória a Deus, é de você falar quem eu sou, porque de igreja, falando de glória a Deus, aleluia, tem um monte, mas eu quero ver igrejas que estão dispostas a dar cara tapa, a falar realmente quem são, há líderes que usam esse lugar, não para falar que são os melhores do mundo, mas para também expor as suas fraquezas, afinal igreja, eu não sou um super-homem, e nunca serei, e nem o líder dessa igreja será, nenhuma mulher dessa igreja, inclusive a minha esposa que está aqui, será uma mulher maravilha, porque muitas vezes a gente pergunta, sabendo que a pessoa está mal, como que você está? Estou bem, glória a Deus e aleluia. Nada a ver, você não está bem, você está mal. E até hoje, você não é curado. Você só é perdoado. Eu quero falar sobre isso hoje. Por isso que eu falei, desde o início do culto, a é falando, que é uma noite de cura. Quantos creem? Há uma noite de cura aqui. Eu sinto a um unção de cura sendo derramado aqui. Mas isso dependerá do seu nível de sinceridade e transparência aqui hoje. E não só hoje. O que você vai escutar agora e colocar em prática nos próximos dias. Na segunda-feira, que a segunda-feira vai bater na sua porta. Então nós temos aqui... Atitude de fingimento... De uma espiritualidade que não existe Como por exemplo Adão e Eva Quando eles caem, qual é a primeira atitude que eles têm? Se esconder Perceba que Deus não pergunta o que eles estavam fazendo Deus pergunta onde eles estavam Porque Deus está preocupado com você E não com aquilo que você faz, fez ou deixou de fazer Até porque o pecado não te define O que te define é o que o Senhor diz a respeito de você Aleluia então aqui nós temos um exemplo também, desde o Gênesis, do início da criação de todas as coisas, que Adão e Eva também se fingiram, se esconderam atrás das folhas Guilherme, para tentar ocultar algo que eles tinham feito, mas que não deu certo, Davi, quando adulterou com Betseba, o que acontece? Ele tenta se esconder, mas não dá, e além disso ele manda Urias para ser morto, homicídio, ele procura fingir algo que ele não estava vivendo Luiz. ou seja, ele estava usando uma máscara, Adão e Eva quando encontrou-se com o Senhor, quando o Senhor desceu naquela tardezinha de Gênesis capítulo 3, para conversar, porque todos os dias o Senhor conversava com eles, eles estavam com máscaras, não folhas, máscaras em seus rostos, Então, o fingimento e a dissimulação são atitudes de pessoas que ainda vivem a velha aliança e não o tempo da graça. Estão vivendo ainda com o véu colocado sobre os seus corações e os seus rostos, como Moisés. Sabe, nós, isso é do ser humano, nós temos a tendência de não querer mostrar as nossas fraquezas. Porque afinal nós somos super espirituais oh, wow. Eu sou a boca do balão A pergunta é Se algum líder teu Ou se alguma pessoa que você se espelha Ou tem de referência hoje Seja aqui nesta igreja, fora dela Cair Expor as suas fraquezas Ainda você vai acreditar nela Como o Senhor acredita porque afinal, todos nós aqui escorregamos, amém? Todos, mas o Senhor continua acreditando em cada um de nós, então você não é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, você não está aqui porque você, é evangélico, você está aqui porque você é escolhido, a Bíblia fala que antes de você escolher Ele, Ele te escolheu, antes de você amar Ele, Ele te amou primeiro, aleluia, e quais são as consequências mano, de quando se cobre o rosto, e eu não sei se às vezes a tua vida é uma máscara, você tem vivido uma máscara, sabe, total, de muita coisa, ser escondido atrás de pecados de culpas qual a consequência de viver cobrindo o rosto a consequência é o mesmo texto básico que nós lemos no início do culto o véu do engano ou a máscara do engano que passa para os seus liderados vamos voltar no texto ler junto para fazer sentido na verdade as mentes deles deles quem dos israelitas dos seguidores de Moisés, se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que é removido, de fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu é que cobre os seus, hein? os seus corações… então o véu do engano, não afeta só a minha vida, afeta gerações, afeta liderados, preste atenção, por isso que se eu expor aqui pecados, não é para envergonhá-los e muito menos eu, mas é para que a glória de Deus, possa resplandecer na minha vida, e todos nós sermos curados aqui, quem estava aqui sábado passado? nós falamos que quanto mais o vaso quebrar, mais o tesouro que há nele será visto, há um tesouro que o Senhor colocou em cada um de nós, o tesouro, o conhecimento de Cristo, da revelação de Deus vivo sobre nós, e quanto mais nós quebramos esse vaso, que somos nós, quanto mais nós quebrantamos a presença dEle, mais o tesouro vai aparecer… então Paulo nos revela um princípio aqui… O erro passou para os discípulos de Moisés. E trouxe o que, mano? Uma ação espiritual na vida deles. Então, tem pessoas que olham para você e tem você como referência. Para de pisar na bola. Hoje é noite de você tirar a máscara. Não é noite de você dizer: está tudo bem, pastor e sair daqui e continuar na mesma vida, não, é de você sair daqui, pedir da vida com você mesmo, mas sincero com o Senhor, para que haja cura em você, não só perdão, cura, então, Paulo ele fala até em um dos textos em 2 Timóteo capítulo 1 verso 5, falando para Timóteo, Ei Timóteo! Faça aquilo que você aprendeu de mim quando você estava comigo. E de tudo que você tem que fazer, Timóteo. Exerça a tua fé sem fingimento, sem hipocrisia, sem mentira. Que a tua fé seja verdadeira. E quando nós vamos analisar a palavra de Deus, nós vimos que Timóteo só foi Timóteo, Luiz. Sabe por quê? Porque gerações abençoaram a vida de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1 verso 5 diz, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Aloide, e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que habita também em você, então o que você está vivendo hoje, seja verdadeiro ou não, é de gerações que estão per perdurando, e hoje você tem a escolha de continuar essa mentira, ou começar a partir de hoje uma verdade, em Cristo Jesus estão me entendendo? Vamos ouvir um amém. Então nós precisamos ser sinceros, transparentes. Se a gente colocasse um gráfico aqui no, no data show, no início da nossa conversão, o que que acontece com a linha do gráfico? Uf, lá em cima. Meu Deus, quanta mudança, quanto eu estou errado. Mas sabe o que que acontece? Chega um estágio da nossa vida espiritual que o gráfico, ó, ou cai ou fica a mesma coisa, pastora. Por quê? Porque eu fico me escondendo atrás de uma espiritualidade que eu não tinha, e que eu tenho hoje, que por causa disso eu acho que eu sou bom. Ei, tem muitos líderes aqui que estão estagnados, sabe por quê? Porque precisa tirar a máscara hoje, precisa remover o véu, precisa deixar o rosto desvendado. E começando por mim, igreja eu tenho que acertar muita coisa com a minha esposa dentro de casa, eu tenho sido falho como marido, eu tenho sido falho como, como pai de família, eu tenho sido falho com pessoas aqui dentro, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, e vocês, cada um que está aqui hoje, nós como igreja, porque esse pecado que você está mascarando, pode te levar para o inferno queridão… o gráfico tem que continuar subindo, sabe, não é porque você já é salvo em Cristo Jesus, que Deus para de transformar a tua vida, será que Deus parou, Ele não tem mais o que transformar, não, não tem mais nada, eu nasci assim, alguns falam, eu vou morrer assim porque eu sou assim, você é um mentiroso, você tem que entender que o Espírito Santo, Ele tem que trabalhar na sua vida, de glória em glória, a imagem e semelhança do Cristo vivo, aleluia. Eu sei que não é fácil de escutar essa palavra, mas é essa palavra que vai gerar mudança em nós, igreja. Ah, meu Deus! Sabe o que acontece? Nós atrapalhamos o processo de Deus na nossa vida, nós estancamos o fluxo de transformação em nós, por quê? Porque nós colocamos a máscara pensa comigo, isso é uma máscara, e quando eu venho para Jesus, eu tiro ela, mas durante a caminhada, eu queria ter uma máscara agora, durante a caminhada eu coloco a máscara, não, mas eu sou espiritual, eu estou em Cristo Jesus, agora eu não preciso tirar mais a máscara, porque afinal, imagina o pastor mano, se ele falar que ele briga com a esposa dentro de casa, se ele falar que às vezes ele bate no seu filho, meu Deus, o que eles vão pensar? Sim, ele tem que tirar a máscara porque é só assim que o Senhor vai olhar para a face dEle e estender a mão, então igreja, a transformação vem quando nós removemos o véu, quando nós tiramos a, a sabe, nós colocamos a nossa cara a tapa, quando nós realmente Luiz, nós tiramos a máscara, Deus age quando nós reconhecemos os nossos erros, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que Isaías tem uma visão do trono, do alto e sublime trono, e nesse trono está sentado Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, moleque. e nele, ao redor dele, estão serafins, a palavra serafim significa aqueles que queimam dia e noite sem parar, e que cantam santo, 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 quando nós declaramos duas vezes a palavra santo, nós estamos falando que essa pessoa ela é importante mas quando nós declaramos santo, 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 por três vezes, essa pessoa é especial, ela é magnífica, ela é esplendorosa, ela é digna de todas as coisas, então por isso que quando nós declaramos aqui santo, 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 porque Ele é santo, 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 santo… santo. Isaías tem aquela visão, Isaías tem aquele esplendor da glória… e naquele cenário, naquele ambiente da sala do trono, Isaías, esse profeta maravilhoso ele olha que só ele, não estava correspondendo com aquilo que ele estava vendo, e aí ele fala, por favor, purifica os meus lábios, porque eu sou profeta, porque se fosse os olhos, qualquer outra coisa eles purificariam, e a Bíblia diz que Deus envia os anjos, para que tire uma brasa do altar, uma tenaz do altar, e toque sobre os lábios Isaías, para que ele seja purificado, transformado, e depois que acontece isso, sabe o que acontece? Ele fala Senhor, agora que o Senhor tocou em mim, agora que eu tirei a máscara, envia-me a mim, porque agora o que eu falar, vai ter vida, o que eu falar vai ter autoridade, porque eu não estou mais me escondendo em cima de uma máscara, de um véu, não de uma espiritualidade rasa, não, de uma religiosidade barata, não, eu estou expondo os meus pecados, e quando nós expomos os nossos pecados diante do Senhor, Deus age em nosso favor, há transformação do céu sobre a nossa vida, aleluia, sabe, Jesus Ele fala que, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar, pecadores e alguns falam, não, Jesus veio para os doentes quem é os doentes? Então ele veio para nós quem são os sãos? os sãos são os religiosos nós não somos religiosos nós somos espirituais nós somos doentes, nós precisamos de cura nós precisamos todos os dias de transformação igreja isso, é o rosto desvendado, aleluia, meu Deus, a Bíblia fala em Romanos 3,10, que não há um justo sequer, em Cristo somos justos, mas fora dEle, não somos nada, então a sua incapacidade, grave isso, de reconhecer o seu pecado… Impede o Senhor de se revelar a você como médico e resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Quando você é incapaz de olhar para você mesmo e ver aonde você precisa mudar, cara. Jesus não pode ser o um médico da sua vida, não pode. Então a transformação ela só vem com esse rosto desvendado. Eu estou encaminhando para o final a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, escute, preste bem atenção, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, igreja, o perdão dos pecados, vem pela confissão a, Deus, mas a cura, Vem pela confissão com os meus irmãos. Sabe por que você não foi curado até hoje? Porque você só está pedindo perdão a Deus. Mas você nunca conseguiu confessar para os seus irmãos, para a sua família espiritual que você precisa de ajuda. Expor-se, colocar para fora, confessar pecado para que haja cura na sua vida. A cura não vai vir pelo Senhor, vai vir pelos seus irmãos. Pensa comigo, pensa comigo. Vamos lá. Deus sabe dos nossos pecados? Sim. Então é por isso que a cura não vem do Senhor. A cura vem para aqueles que não nos conhecem. Porque, sabe por quê? Porque eu preciso me expor e quando eu me exponho, e quando eu ponho para fora, a cura vem, logicamente que você não vai se confessar com qualquer um, com qualquer pessoa, com pessoas que realmente você tem confiança, que você se espelha, que você sabe que vai poder te ajudar, mas até hoje você não foi curado em áreas da tua vida, porque você está achando que a cura vem do alto, não, a cura vem do seu lado, a cura pode estar do seu lado, olha para quem está do seu lado, fala você, pode ser a minha cura, pode, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou, você entende agora? Está fechando, na nossa transparência, a manifestação de Deus, a glória de Deus sobre a nossa vida, para de ser mentiroso, tá? Para de dizer que você está fazendo e você não está fazendo porcaria nenhuma, o Senhor não está aqui para ouvir da sua boca isso, o Senhor está aqui para ouvir que você precisa de ajuda, para de querer bancar o fortão que você não é, ninguém é, nós não somos, e para mim finalizar, concluindo, é um tempo de rasgar os nossos corações e não as vestes, é um tempo de retirar as máscaras, o véu, deixar o nosso rosto desvendado, andar em honestidade e transparência, esse é o verdadeiro evangelho de arrependimento, a essência do evangelho, Joel capítulo 2, versículo 3, escute, rasguem o coração e não as vestes, voltem para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrependa-se e não, e não envia, porque Ele não envia desgraça, ei, nos tempos antigos, sabe o que, que as pessoas faziam, quando havia luto, quando havia pranto, quando havia alguma desgraça na nação, você já deve ter visto os Dez Mandamentos na Record, ou na Netflix, eles vão lá e rasgam, rasgam as suas vestes, como demonstração que eles estão arrependidos, eles estão indignados, eles estão quebrantados, e Joel está falando para nós, ei, presta atenção, Joel é um cara que profetizou a entrada da nova era da igreja, porque o que foi profetizado em Atos capítulo 2, é algo que foi profetizado em Joel capítulo 2, derramarei nos últimos dias o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e filhas, sobre os vossos servos e servas, sim, eles profetizarão, eles terão visões, sonhos, esse mesmo Joel, ele fala, ei, para de rasgar as vestes, rasgue os seus corações, volte-se para mim, se arrependam, se arrependam, se arrependam, então é isso que o Senhor quer de nós essa noite, que nós venhamos rasgar as nossas vestes, amém? Perdão, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, sabe, era um hábito, mas que precisava mudar, e a sinceridade e a transparência, tem um grande poder sobre o pecado, que o entendimento dessas verdades, sabe, nos ajudem a entender e abandonar qualquer expressão de hipocrisia dentro de nós,